2: Ci mettiamo in piedi, canto numero 26 Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi nel tuo silenzio accolgo il mistero venuto a vivere dentro di me. Sei tu che vieni, o oh, forse è più vero che tu mi accogli in te, Gesù. Sorgente viva che nasce nel cuore, è questo dono che abita in me, la tua presenza è un fuoco d'amore che avvolge l'anima mia, Gesù. Ora il tuo spirito in me, dice Padre, non sono io a parlare, sei nell'infinito oceano di pace, tu vivi in me, io in te, Gesù. Signore, fa tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua, affinché non troviamo condanna nella tua parola, letta ma non accolta, meditata ma non amata, pregata ma non custodita, contemplata ma non realizzata, manda il tuo Spirito Santo ad aprire le nostre menti e a guarire i nostri cuori solo così il nostro incontro con la tua parola sarà rinnovamento dell'alleanza e comunione con te e il figlio e lo spirito santo Dio benedetto nei secoli dei secoli Amen sediamo Dal Vangelo secondo Giovanni Dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea e i figli di Zebedeo ed altri due discepoli Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti chi era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare gli risposero no allora disse loro gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete la gettarono e non potevano più tirarla su per la grande quantità di pesci allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro è il Signore Simon Pietro appena udì che era il Signore si cinse ai fianchi la sopravveste perché era spogliato e si gettò in mare gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri appena scesi a terra videro un fuoco di brace del pesce sopra e del pane disse loro Gesù portate un po' del pesce che avete preso orora allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci e benché fossero tanti la rete non si spezzò Gesù disse loro venite a mangiare e nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei perché sapevano bene che era il Signore allora Gesù si avvicinò prese il pane e lo diede loro e così pure il pesce questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti parola del Signore beh è un Vangelo che so che per alcuni è molto caro perché ha segnato l'inizio di un percorso che anche io ho vissuto delle dieci parole che si apre proprio con con questo Vangelo bene, lo riascoltiamo consapevoli che anche tanti di noi lo hanno già pregato già meditato è uno dei Vangeli Pasquali che ritorna nelle liturgie però con la certezza che il Signore può dirci ancora qualcosa di nuovo e poi nella logica della ripetizione di cui abbiamo parlato la volta scorsa davvero non è il molto sapere che conta ma il molto sentire e noi non vogliamo sentire ciò che abbiamo sentito la prima volta ascoltando questo Vangelo ma la grazia che quel sentire ci ha portato non il sentimento in sé o il pensiero in sé ma la grazia che quel pensiero e quel sentimento ci hanno consegnato questo sì, approfondirlo, portarlo più in profondità bene, siamo nella terza tappa del nostro cammino eh? Siamo nella tappa che abbiamo chiamato verso la luce, gli inizi con tutta quella decostruzione che gli inizi comportano, la discesa negli abissi di noi stessi in quella tomba dove l'uomo e io e tu ci siamo rintanati e che sostanzialmente è abitata dai tre grandi idoli che ci tengono lì legati a quella tomba, la ricchezza, la superbia, l'orgoglio, la vanità, la vanagloria, i tre grandi idoli che tengono legati la nostra vita. E siamo lì che il Signore Gesù ci ha raggiunto e ci sta offrendo la sua mano. Di fronte a noi dovremmo sempre avere quella bellissima icona della resurrezione, l'icona orientale in cui questo Gesù in una noce di luce con le porte della morte gettate a terra sotto i suoi piedi lui le ha sfondate e sta tendendo la mano ad Adamo ed Eva e a tutti i patriarchi e a tutti noi e l'umanità è lì desiderosa di afferrare quella mano dunque gli incontri di Gesù nel Vangelo di Giovanni che stiamo pregando in questa terza tappa, in questi ultimi giovedì, ci aiutano a rispondere proprio a questa domanda. Ma io voglio uscire dal sepolcro? È importante questa domanda, perché questo poi apre al secondo passaggio del cammino di fede, che è la sequela, l'elezione di Gesù. Ma io voglio uscire dal sepolcro? E perché io rispondo a questa domanda non in maniera emotiva o superficiale o semplicemente così di consuetudine io devo chiedermi cosa mi offre Gesù che cosa me ne viene a me nel lasciare ricchezza vanagloria e superbia che per quanto puzzano di sepolcro tuttavia sono una sicurezza sono una garanzia tra l'altro abbastanza vincente oggi in questo mondo mi conviene o no prendere la mano del risorto perché vedete se noi non percepiamo questa convenienza è difficile afferrare la mano del risorto giocheremo sempre a stare con un piede dentro e un piede fuori uno afferra decisamente la mano del risorto decidendo davvero Una lotta senza quartiere a questi idoli, ricchezza, vanagloria e superbia, solo se percepisce, se ha la grazia, e grazia che il Signore fa, è da chiedere, se percepisce la bellezza della vita nuova. Altrimenti il cristianesimo diventa una morale insopportabile, una serie di obblighi da adempiere, a lungo andare ci stanca. La vita cristiana o è vita nuova, dove tu ne percepisci la bellezza, la profondità, la gioia, lo stupore, la novità, o diventa un insieme di norme, di regole, di un moralismo esasperato e che stanca, e che non dice più niente a nessuno. Un po' l'esempio è quello anche dell'altra volta, no? Tu, se continui a mangiare pane ammuffito senza aver mai mai assaggiato pane buono pensi che il pane sia quello ma quando assaggi la differenza tra un pane pieno di muffa e indurito e un pane fresco allora tu non potrai che scegliere il pane fresco non è una morale non è un obbligo se uno tra il pane ammuffito e il pane buono sceglie il pane buono non si starà sforzando non sta applicando una regola Capite la differenza tra un cristianesimo moralista, quello legato agli sforzi, all'idea di diventare migliori, al tutto pesa su di me, al cristianesimo invece come offerta di dono, come vita nuova, dove io l'afferro semplicemente perché me ne conviene, perché è la mia vera felicità e stiamo vedendo in questi giovedì in che cosa consiste dunque la proposta di Gesù perché afferrare quella mano? perché cominciare questa lotta contro gli idoli falsi della ricchezza, della vanagloria, della superbia che noi possiamo poi declinare in tanti modi, no? prendono tante forme nella nostra vita qual è la novità che Gesù mi offre? Nel Vangelo di domenica scorsa, che non era una cosa di poco conto, Gesù mi offriva la possibilità di vedere l'invisibile, che poi è il grande tema di tutti i Vangeli della Resurrezione. Vedere l'invisibile, cioè vedere ciò che non si vede, l'oltre di un fatto, di un accadimento, di una situazione, di una relazione, di una persona. Che cosa ci ha insegnato in fondo l'incontro di Gesù e di Maria di Magdala? Ci ha insegnato questo. Maria di Magdala si trova di fronte ad un evento. La pietra è stata ribaltata dal sepolcro e il sepolcro è vuoto. È un evento che la sconquassa, che la destabilizza, forse di più della morte di Gesù. Perché alla perdita dell'amato adesso anche non avere un luogo in cui piangere l'amato è un evento, capite? poteva essere questo, poteva essere un altro e ciascuno di noi probabilmente nella vita ha avuto, ha ah, e avrà un evento che sconquassa la vita allora tu puoi restare al di fuori di questo sepolcro e piangere come la maddalena e guardarti dietro e rimpiangere un passato che non c'è Oppure puoi, grazie al risorto, che gradualmente, faticosamente, conduce la Maddalena ad aprire gli occhi, a vedere che c'è un oltre quell'evento, c'è un'altra possibilità che tu non avevi preventivato. Allora la vita nuova, la vita pasquale che Gesù ci offre, è la possibilità, La di stare dentro questa vita leggendo oltre i fatti, oltre gli accadimenti, oltre gli sconquassamenti, la possibilità di vedere l'invisibile, cioè di vedere la possibilità che quella vita nuova mi offre, la possibilità che quella situazione mi, mi offre, mi dona, la nascita nuova. E da quel dolore, da quell'evento, da quella situazione può nascere e non è cosa da poco conto rispetto alla rassicurante falsità di una ricchezza di una vanagloria, di una superbia che però ti lasciano dentro il tuo sepolcro e dentro una morte vediamo un secondo passo attraverso questo Vangelo di Giovanni un altro incontro di Gesù con i suoi discepoli che cosa ci offre ancora questa vita nuova? Eh? e qui vedete la vita nuova l'aspetto della vita nuova che questo Vangelo ci offre è il passaggio dalla Pasqua di Gesù alla mia Pasqua alla Pasqua del discepolo e un altro passaggio vedete i titoli non solo di queste ultime lezioni ma anche di tutto il l'anno, ecco se avete conservato il foglio dai titoli è tracciato un percorso possibile, semplice percorso di fede no? e qui stiamo gustando la vita nuova la possibilità che la mia vita sia Pasqua che la mia vita sia Pasquale che il mio discepolato sia esperienza Pasquale vediamo allora questo brano intanto la prima finale del Vangelo di Giovanni e quella del capitolo 20 il Vangelo di Giovanni ha due finali questo è importante sia dal punto di vista letterario per conoscere un po' questo amico che ci ha accompagnati in questi questi giovedì di quest'anno ma anche dal punto di vista spirituale poi come sempre sapete gli aggettivi sono fuorvianti spirituale, letterario, umano in realtà è tutt'uno per la nostra vita, no? dunque il capitolo 20 è la prima conclusione del Vangelo di Giovanni se voi leggete la finale del capitolo 20 sembra che stia finendo no? il capitolo 20 si conclude dicendo questi fatti sono stati scritti perché chi legga creda perché coloro che lo leggono possano credere e avere la vita eterna la vita piena Gesù dopo la sua morte in croce e la sua resurrezione si è mostrato vivente Il primo giorno della settimana a Maria di Magdala, il Vangelo che abbiamo letto giovedì scorso, poi ai discepoli riuniti insieme, dove manca Tommaso, il Vangelo di qualche domenica fa, e poi di nuovo, otto giorni dopo, di nuovo ai discepoli, dove c'è anche Tommaso e poi l'autore, il redattore. Del Vangelo di Giovanni lo chiude lì il Vangelo dicendo questi fatti sono stati scritti perché voi crediate e credendo abbiate la vita eterna. Un redattore ulteriore di qualche anno successivo ha sentito il bisogno di aggiungere il capitolo 21 di Giovanni, quello che abbiamo letto noi oggi e che poi leggeremo fra due giovedì, proprio la finale del Vangelo, la seconda finale del Vangelo di Giovanni questo capitolo 21 perché questa aggiunta? beh per due motivi il primo è per avvicinare la comunità di Giovanni alla comunità di Pietro vedete da che mondo è mondo l'uomo e la chiesa che vive dentro il mondo e dentro la storia ha la tendenza a dividersi a separarsi a creare contrapposizioni sembra che cresciamo proprio così creando contrapposizioni no? anche nella chiesa anche nella chiesa degli origini era così nella chiesa degli origini si era creata una contrapposizione tra le chiese petrine cioè quelle fondate da Pietro facenti capo a Pietro il quale aveva rinnegato Gesù Mm? e quindi che si portava sulle spalle quest'onta, questa umiliazione questo peccato era la comunità istituzionale no? la prima finale del Vangelo di Giovanni non non risente di questa tensione tant'è che quando presenta i due discepoli che corrono quello più giovane, il discepolo amato forse Giovanni corre più veloce di Pietro però aspetta Pietro perché arrivi pure lui ed entri per primo lui vedete nella finale del capitolo 20, nell'ultimo capitolo della prima finale, non c'è contrapposizione, ma col passare del, tra le chiese petrine e le chiese giovanne, ma col passare degli anni si era creata questa contrapposizione. Allora si sente il bisogno di avvicinare no? di nuovo queste due chiese, vedendo come la chiesa petrina è la chiesa dell'istituzione, eh? e la chiesa giovannea invece è quella dell'intuizione, del carisma. È come a dire che le due chiese non possono stare separate Che nella chiesa ci vuole l'istituzione, il carisma Ci vuole Pietro che tira a terra la, pie- la rete piena di questi 153 grossi pesci Ci vuole Pietro che dialoga con Gesù e tre volte gli dice Signore tu sai che ti voglio bene, tu sai che ti voglio bene, tu sai che ti voglio bene Lo leggeremo questo Vangelo fra due giovedì Ma ci vuole anche la, pie- la chiesa del carisma, quella che subito intuisce la presenza del Signore, no? questo discepolo che sulla riva sul far del giorno dice è il Signore non possono stare separati istituzione e carisma per questo questo capitolo 21 cerca di ricucire quello strappo che c'è tra la chiesa petrina e la chiesa giovannea tra la chiesa istituzione e la chiesa carisma e poi anche per un secondo motivo questo redattore ulteriore del Vangelo ha sentito il bisogno di di aggiungere questo capitolo al Vangelo di Giovanni vedete perché probabilmente le comunità cristiane Petrine o Giovannè che siano stanno vivendo esattamente quello che sto vivendo io probabilmente anche tutti quanti noi cioè la fatica del quotidiano la fatica di fare l'esperienza di Gesù risorto nella vita di ogni giorno Vedete, l'evento della resurrezione si allontana sempre di più, cronologicamente, ma anche dal punto di vista del sentire, no? Dalla vita, E qui l'importanza della ripetizione, no? Perché gli eventi... Quell'evento che ti ha segnato in maniera positiva, quando hai ascoltato per esempio per la prima volta questo Vangelo ed è cominciato il tuo percorso di fede, oppure quell'evento che ha segnato la tua vita in quell'incontro particolare, eccetera. Più si allontana cronologicamente l'evento da noi, più si sbiadisce. Ignazio l'aveva capito per questo nella struttura spirituale, ignaziana, la ripetizione è molto importante la comunità le co- cristiana, Giovannea, petrina sta sentendo la fatica del quotidiano di sentire la Pasqua nella vita di ogni giorno quella gioia dell'incontro con il Signore quello di aver fatto esperienza di Lui sono passati molti anni quando questo redattore finale aggiunge il capitolo 21 e probabilmente sta avvertendo la fatica descritta in questo Vangelo dentro la sua comunità Ed è benedetto questo redattore perché poi legge la vita di ogni chiesa, legge la vita di ogni credente, legge anche la mia vita. La fatica di sentire la gioia della Pasqua nel qui e ora della mia vita. Vedete, se se guardiamo al canovaccio, alla struttura di questo brano, noi non possiamo che riconoscere proprio il nostro quotidiano. È una foto della mia vita, della tua vita, del nostro quotidiano tutto inizia con l'elenco di nomi i nomi che sono le nostre identità la nostra storia tra l'altro qui sette discepoli vengono citati eh? e il numero sette non è mai casuale sta parlando della chiesa di tutti i tempi sette è il numero di pienezza quindi sta parlando di me stiamo dentro noi sono sette per dire tutti è un numero completo sette i nomi secondo Le nostre scelte, io vado a pescare, veniamo anche noi con te Le nostre decisioni, le nostre scelte Quelle che stiamo consumando nella vita di ogni giorno Chissà se segnate o no dalla Pasqua del Signore Chissà se animate o no dalla gioia della Pasqua del Signore Terzo passaggio di questo Vangelo Il nostro fallimento probabilmente scelte e decisioni o passate o presenti o passate i cui effetti sono ancora oggi determinano un fallimento della nostra vita vedete il Vangelo non gioca mai ad ammantare, edulcorare, ammansire le cose se fallimento è, fallimento è, quella notte non presero nulla non è, dai tiriamo a campare, ma vedrai che andrà meglio ma forse non è, non la vedere, fallimento, fallimento Certe volte nella vita Presenza nascosta del Signore Tu non lo sai Non lo vedi Non lo riconosci Ma c'è Sulla riva c'è Lui Con le sue domande provocatorie E con le sue risposte E proprio dentro questo fallimento Dentro questa presenza nascosta Quando tu non lo vedi La chiamata La chiamata alla vita nuova che ha le sue caratteristiche spesso questa chiamata alla vita nuova ha il sapore dell'assurdo dell'assurdo rigettare di nuovo le reti gettarle dalla parte destra vedremo la fiducia è qui lo scaccomatto, matto è qui lo scarto della nostra libertà fidarsi o no tornare a riva o no tirare i remi in barca o no e questo è un punto determinante di preghiera eh? nella semplice struttura di questo brano eh? perché lì i discepoli Pietro avevano due possibilità tornare a riva e dire basta ci siamo stancati proveremo domani notte se va bene oppure non ci proveremo proprio più oppure fidarsi e qui non è che ti stai fidando perché hai riconosciuto Gesù eh? loro non l'hanno ancora riconosciuto si tratta proprio di fiducia fiducia di riscommettere nella vita di dare ancora credito di pensare che un assurdo possa ancora diventare storia nella tua vita che possa scrivere ancora dritto dove tutto è stato storto dove tutto ha saputo di fallimento e dopo avviene l'incontro con il Signore il quale sulla spiaggia ha già preparato un pasto dove l'uomo vive di dono vedete questo brano chiude il Vangelo di Giovanni ma chiude tutta la Bibbia perché tutto si era presto con un pasto rubato sotto l'albero di Genesi 3 l'uomo che voleva mangiare e questo vuol dire tanto vuol dire ricchezza, vanagloria, superbia carpito, ha preso, ha bramato e questo invece dove Gesù ti offre tutto come a dire la vita nuova che Gesù ti offre non è una condanna ad essere povero, meschino e insignificante non ti fare fregare dall'inganno del nemico scegliere la vita nuova, dice vabbè, allora se io devo rinunciare a ricchezza, vanagloria e superbia significa che la vita nuova è povertà, nascondimento, insignificanza stare sempre in panchina no no la vita nuova è un pasto abbondante proprio quello che tu volevi cosa volevi tu dalla vita? ricchezza, vanagloria e superbia un pasto abbondante ma non più rubato ma donato cioè alla fine mangi tu ai piedi di quell'albero cosa volevi? Magnare io te lo do io non lo rubare e perché il Signore fa questo gioco? perché gli piace come il gatto con il topo? perché gli piace complicarci la vita? no, perché questo crea la relazione di fiducia ti fidi o non ti fidi? perché il Signore dice non lo prendere da te? perché quando lo prendi da te quello che tu vuoi diventa un idolo
1: learn more at cbp.gov slash careers
2: minore no no quello che tu vuoi te lo do io proprio quello che vuoi tu ma come dono e perché questo giochetto? perché se tu attendi come dono e lo ricevi come dono hai creato uno spazio di fiducia cioè di relazione questo vuole il Signore non l'attesa non il digiuno ma la relazione Allora vedete che questo Vangelo ci sta parlando della Pasqua del discepolo che avviene proprio nel quotidiano della vita, nel quotidiano della nostra esistenza. Vedete qui, più che del Gesù risorto, si sta parlando della risurrezione di questi discepoli stanchi nell'oggi della vita, dentro il mare dei fallimenti, dentro il gioco del faticosissimo gioco della fiducia. Quindi sta parlando di me, di te che siamo lontanissimi da quell'evento della resurrezione e che stiamo vivendo la nostra vita quotidiana con le sue fatiche e infatti ci sono almeno tre Pasque qui dei discepoli tre resurrezioni i discepoli qui vivono quella dall'ignoranza i discepoli, dice il Vangelo non sapevano che era il Signore 21.4 alla conoscenza sapevano bene che era il Signore questa è una Pasqua dall'ignoranza del capitolo del versetto 4 alla conoscenza del versetto 12 e questa è Pasqua, è un passaggio seconda Pasqua che i discepoli vivono dalla pesca infruttuosa versetto 3 quella notte non presero nulla alla pesca abbondante tanto che non possono più tirare su la rete per la grande quantità di pesce, al versetto 6. Vedete, è proprio una Pasqua, segna il secondo passaggio. E infine, quella forse più determinante per noi, dall'assenza di cibo, non avete nulla da mangiare, non gli dicono, non abbiamo nulla da mangiare. Nel versetto 5, al banchetto preparato sulla spiaggia abbondante dal risorto dei versetti 9 e 12 vedete tre pasque del discepolo dal non sapere al sapere dal non conoscere al conoscere dall'affardimento dalla all'abbondanza dalla fame alla sazietà allora entriamo in queste tre pasque fin qui solo la struttura del brano <ride> vedete l'esperienza del fallimento accompagna un po' tutta la nostra vita no? tutti quanti noi facciamo spesso direi almeno io fallime- esperienza del fallimento no? quello professionale familiare apostolico di relazioni affettive insomma anche la relazione con Dio qualche volta è una relazione fallimentare no? il punto è che noi davvero siamo fragili e che possiamo sbagliare che il fallimento non è un incidente di percorso è una realtà che ci costituisce fa parte della creaturalità la chiamerebbero alcuni no? una imprescindibile creaturalità della nostra vita eppure il fallimento non è mai l'ultima parola della vita perché se è vero che possiamo sbagliare è vero anche che possiamo ricominciare questo capitolo del Vangelo di Giovanni non solo ci mostra che possiamo ricominciare ma ci mostra una cosa ancora più profonda ci mostra come il Signore è capace di trasfigurare il fallimento attenzione alle parole non di trasformare il fallimento il fallimento qui non si tratta di fare miracoli noi purtroppo leggiamo il Vangelo sempre con questo poi oggi stanno andando così di moda questi miracoli che anche al telegiornale non si fa che parlare di questo no? con tanto bagaglio della parola di Dio che abbiamo esperienza di vita spirituale no? Eh, ma quando c'è questa cosa e poi lascerà il tempo che trova finita il clamore della notizia se quando anche fosse vera questa esperienza di cui si sta tanto parlando poi a, a noi non dirà più niente non cambierà niente nella nostra vita questa è la verità allora questo Vangelo non è un miracolo come a dire perché uno potrebbe dire guarda, sarà pure vero ma nella mia vita io non, non ne ho visti il mio fallimento fallimento era e fallimento è rimasto non c'è stato un miracolo qui non è in questione il miracolo io ho parlato di trasfigurazione no? come a dire che il fallimento resta e resta con tutto il suo peso la presenza del Signore la Pasqua del Signore la Pasqua che il Signore fa fare a me trasfigura il fallimento gli dà un senso nuovo un significato nuovo una possibilità nuova un oltre nuovo questo è Non ha il sapore del miracolo, non è che quella cosa è fallita e poi miracolosamente si è aggiustata, no, no, quella cosa fallita viene trasfigurata, diventa per me proprio l'occasione, altra, per riconoscere il Signore. Vedete, noi nell'esperienza del fallimento siamo abituati a fuggire, no? a cambiare subito ad andare oltre a metterci una pietra sopra ad archiviare siamo molto bravi noi ad archiviare ad andare avanti archiviando le cose no? e forse anche Pietro dopo il fallimento di Gesù e il fallimento suo personale quello di Gesù della sua morte e quello suo personale del suo rinnegamento vuole metterci una pietra sopra torna a pescare torna a fare quello che sa fare in quella decisione di Pietro probabilmente c'è Quello scatto umano, un colpo di reni per dire ma basta, riprendiamoci in mano la vita, torniamo a pescare, facciamo quello che sapevamo fare, mettiamoci una pietra sopra, chiudiamo Questa è la comunità di Giovanni, eh? la comunità che si è stancata e che non sta più avvertendo la resurrezione del Signore E qui sta parlando di me, di te, quando non avvertiamo più la... E allora uno tenta di prendere qualunque decisione, purché non si senta quel peso, purché non si senta quel fallimento, purché non si avverta quel vuoto che distrugge. Torniamo a pescare, dice Pietro. E non lui da solo, anche gli altri, tutti insieme. E quella notte non prendono nulla. interessante che nei Vangeli Sinottici, in Luca, capitolo 5, questo episodio molto probabilmente lo stesso viene raccontato all'inizio della loro vocazione e qui viene raccontato alla fine della loro, della loro storia vocazionale ed è bellissima questa cosa, no? perché il fallimento segna l'inizio e segna la fine è all'inizio di ogni storia ma ci può essere anche alla fine di ogni storia e c'è di più però qui, no? qui c'è il desiderio dei discepoli di fare ancora esperienza del risorto qui ora, in questo quotidiano lacerante, bruciante no? mentre la comunità va avanti mentre si sta ritornando a fare la vita di sempre dove sei Signore Risorto? dove sta il Signore Risorto? mentre si consumano i giorni mentre va avanti la vita mentre io con, no, fa, continuo a fare le esperienze dei fallimenti c'è il bisogno di rincontrarlo perché non basta fare esperienza della resurrezione una volta non basta una volta non basta una conversione questo è il punto che non basta un solo incontro con il Signore non basta una conversione che il mio cammino di fede non è mai acquisito una volta e per sempre che questo evento poi segna un percorso, un cammino, una crescita e quindi anche contraddizioni, regressioni rischi di dimenticanza abbiamo bisogno di rincontrare il Signore e qui c'è ogni nei nomi di questi discepoli c'è ogni specie no? di discepoli, c'è Pietro che ha rinnegato c'è Tommaso che non l'aveva riconosciuto, che non aveva creduto all'annuncio dei discepoli e che poi fa la sua confessione di fede, mio Signore, e mio Dio c'è Natanaele, notturno eh, discepolo del Signore ci sono i figli di Zebedeo eh, i quali vogliono diventare capi della comunità c'è di tutto, e poi ci sono due anonimi che prendono il posto di tutti, sette dicevamo, no? quanto è l'umanità intera il numero di tutti, i discepoli e di ogni tempo allora noi potremmo pregare su questo punto del Vangelo no? sulle decisioni che oggi io sto prendendo per non sentire quel vuoto, quella mancanza quell'assenza della gioia pasquale quali sono le mie decisioni? quali scelte sto consumando nella mia vita? come vivo il mio fallimento? Ed è proprio in questa notte, il il testo dice, quando ormai cominciava a farsi mattino, è è il tempo più ambiguo della giornata, il far del mattino, quando non è è più notte, ma non è neanche giorno. È un tempo ibrido, è un tempo ambiguo, dove non si distingue bene chi ha viaggiato, chi lavora di notte. Ecco, conosce bene quel spazio non molto lungo, in cui albeggia, in cui non è piena notte ma non è neanche giorno ancora. È una situazione molto ambigua, proprio lì, quando si sta per far giorno, che c'è il Signore. Ed è interessante come si presenti il Signore. Si presenta con una domanda... Che nel testo potrebbe anche risultare essere una affermazione, di fatto il testo greco è molto ambiguo, potrebbe essere di fatto una domanda, intanto è interessante il modo con cui Gesù si propone, no? Tecnia, dice il testo greco, che è un termine di grande tenerezza, figlioletti, miei piccoli figli è un termine di grande tenerezza, di grande vicinanza è un termine affettivo, figlioletti figli miei, piccoli e poi c'è però la domanda, affermazione non avete nulla da mangiare non avete nulla da mangiare è una domanda che provoca è una domanda e un'affermazione allo stesso tempo. Introdotta però con questo appellativo è una domanda che non vuole provocare dolore o ripiegamento, eh? ma vuole provocare una novità, che vuole aprire ad una novità. È come se il Signore dicesse apri gli occhi, guarda che non hai niente da mangiare che in queste decisioni in cui si sta consumando la tua vita e in questi tentativi di vincere il fallimento che in questo modo tuo di fare, di non sentire questo vuoto non hai nulla da mangiare che stai rimanendo digiuno che continui ad avere fame che forse non è questa la strada la reazione dei discepoli, beh, la puoi immaginare tu perché questa reazione potrebbe dire molto di te come avresti reagito tu? calandoti dentro il fallimento dei discepoli o calandoti anche tu dentro il tuo fallimento personale a chi ti dice guarda, tu già lo sai che non hai niente da dire i discepoli già sanno che nella rete non c'è niente che quella notte è stata completamente infruttuosa che il lavoro di quella notte è stato completamente sciupato che la loro decisione era completamente sbagliata lo sanno e ad uno che ti dice non c'hai proprio nulla da mangiare eh? non c'è proprio nulla nella tua vita tu come avresti reagito? Beh, vedete questo la reazione dei discepoli forse è più miracolosa se volete della pesca abbondante, no? sulla quale tanto si insiste. Perché i discepoli potevano rispondere male, potevano chiudersi, potevano dire fatti fatti tuoi, vedete le reazioni potevano essere mille, potevano dire no, no, comunque a casa abbiamo una riserva siamo usciti per per pescare questa notte ma tanto a casa abbiamo comunque una riserva che ci consente di passare un'altra giornata domani riusciremo è uno sconosciuto non l'avevano riconosciuto tu come avresti risposto? i discepoli rispondono aprendo gli occhi facendo calare tutte le difese possibili ed immaginabili no, noi non abbiamo nulla è una resa lo sapevano ma un conto è saperlo e un conto è arrendersi un conto è saperlo e continuare ad arrampicarsi sugli specchi un conto è sapere e continuare ad affrontare quel vuoto e quel fallimento con gli stessi schemi di sempre con le stesse logiche di sempre con la stessa vita di sempre e un conto è dire basta basta Proprio non porta niente, non ho nulla da mangiare. Ci vuole coraggio, eh? Non è per nulla facile. Ci vuole coraggio di trovare un accompagnatore che ti dica: Tu nella tua vita non c'hai un caspita di niente da mangiare, te ne vuoi rendere conto? Perché quell'accompagnatore rischia lo schiaffone. E ci vuole coraggio di trovare chi dice, è vero, lo sapevo ma me la raccontavo e adesso prendo coscienza un conto è che te lo dica un altro, non ho nulla da mangiare non hai nulla da mangiare, un conto è che tu lo dica a te stesso guarda che così non abbiamo proprio nulla da mangiare io non ho nulla da mangiare, è diverso Vedete davvero come sempre Gesù si presenta proprio nel limite dei nostri fallimenti, nel momento più ambiguo della nostra vita, sul far del giorno, quando davvero la stanchezza è al culmine, l'invisibilità diventa molto pericolosa perché è un tempo in cui non ci vedi bene, è un tempo in cui davvero è difficile ed è proprio lì che il Signore si rende presente. E si rende presente con una proposta che ha il sapore dell'assurdo no? gettate la rete dal lato destro della barca e la troverete Beh, sono parole che hanno sapore dell'assurdo per almeno due motivi no? primo perché ti ripropone di ritornare al tuo fallimento ma non più da solo ma con lui ritorniamo a pescare Ritorniamo insieme Ritorniamo lì Ma non più da solo, come hai fatto prima Quando hai preso la tua decisione geniale di tornare a pescare Ritorniamoci insieme Faticosissimo ritornare insieme a lui Dentro il luogo del fallimento Questa proposta è dolorosa e assurda ed è assurda anche per la modalità nuova della pesca gettare la rete dalla parte destra quindi usando se io devo gettare la rete dalla mia parte destra devo necessariamente usare la sinistra siccome io sono destro la sinistra è la mia mano debole se io devo dare uno schiaffone uso la destra che è la parte forte non uso la sinistra perché è un po' più scema la sinistra, no? Gettare la rete dalla parte destra della barca ha il sapore dell'assudo perché ti fa fare leva proprio sulle parti deboli di te quelle che tu ritieni deboli quelle che tu scarti Insomma, è come se Gesù dicesse ritorniamo sul luogo del delitto ritorniamo al tuo fallimento ma non come prima, con me Ed è lì che forse il Signore ti aiuta a. Questo, vedete, è proprio quello che Gesù, Gesù risorto ti offre, la vita nuova ti offre, la Pasqua che il Signore ti fa fare, le Pasque dal non sapere al sapere, dalla, dal fallimento all'abbondanza, dalla fame al cibo, queste Pasqua il Signore le fa con questa proposta che ha il sapore dell'assurdo, capite? Che possono arrivare in mille modi, ci possono arrivare in mille modi queste proposte. Bisogna avere il coraggio di ascoltarle, bisogna avere il coraggio di aprire il cuore, perché il tentativo è sempre quello di chiudersi, inevitabilmente di chiudersi, di tirare i remi in barca. I discepoli si fidano e davvero la loro rete è trasfigurata da una rete che non c'è nulla ad una rete che ha tanto, troppo perché non hanno neanche la capacità di tirarla su hanno bisogno di aiuto anche nell'abbondanza hanno bisogno di aiuto perché non è quello il punto il punto non è che la rete si è riempita il punto è che tu sei entrato in una relazione nuova con il tuo fallimento che la sua parola di cui ti sei fidato ha dato una lettura nuova il tuo fallimento non ti ha reso autonomo non ti ha reso Highlander non ti ha reso Superman ti ha dato una lettura nuova e tu continui ad aver bisogno di aiuto per tirare su la rete piena di pesci quando Lazzaro risorge risorge con le bende e con il sudario sul volto non risorge per non so se ve lo siete mai chiesto perché Lazzaro quando viene fuori dal sepolcro, non viene fuori bello, libero, nuovo, di zecca. Perché Gesù quando risorge non risorge senza le piaghe? Perché il punto, no... la trasfigurazione degli, degli eventi, la trasfigurazione del fallimento non è nella logica dell'Highlander, dell'uomo perfetto, dell'uomo riuscito, dell'ormai tutto risolto. È nella logica di una nuova lettura delle cose e che ti rende ancora di più bisognoso di Dio e degli altri è interessante che non riuscivano a tirare su questa benedetta rete e avranno bisogno di aiuto per tirare su questa rete ed è a questo punto che il carisma, il discepolo che Gesù ama lo riconosce, è il Signore non era era da me non era possibile ritornare in quel fallimento, rileggerlo, avere la possibilità che quella rete vuota ritornasse ad essere piena, e piena non perché siamo diventati perfetti, piena sempre bisognosa anche di aiuto degli altri, ma comunque piena, con un altro valore, con un altro significato. Non è possibile, qui c'è il Signore, è il Signore, è bellissima, o curios estin, dice il greco, è il Signore, ma è Pietro a gettarsi in mare che ha bisogno ancora una volta di immergersi dentro l'acqua che è il richiamo al grembo materno ma anche richiamo battesimale ma anche passaggio del Mar Rosso ma anche passaggio da morte a vita e Pietro che ha bisogno di rimmergersi di nuovo per poter incontrare il Signore di rimmergersi e di emergere e quando arrivano sulla spiaggia trovano già tutto pronto il fine di tutto questo qual è? quello che Gesù dice qua no, alla fine di questo brano venite a mangiare tutto era partito da andare a pescare perché non si aveva da mangiare e niente e tutti i tuoi tentativi di darti vita e di trovare cibo falliscono e quando riconosci il Signore è Lui che ti ha preparato tutto Vieni e mangia. È bellissimo questo passaggio, no? Vieni e mangia. L'Evangelista nota il numero di questi pesci sui quali si è fantasticato notevolissimamente, proprio fiumi di inchiostro, su questi benedetti 153 grossi pesci. Beh, alcuni dicono probabilmente è proprio il numero di un testimone oculare è un numero così preciso che probabilmente proprio tanti erano forse senza bisogno di fantasticare altri dicono che il numero delle nazioni fino allora conosciute e quindi un po' il segno di tutte le nazioni evangelizzate altri vedono secondo la logica della ghiematria cioè la logica di gli ebrei assegnano un valore numerico alle lettere E questo valore numerico corrisponderebbe ad una località che fa riferimento alla profezia, ad una profezia di Ezechiele, l'acqua che scaturisce dal Tempio fino a raggiungere Englaim, dice il testo di Ezechiele, e il numero numerico, il valore numerico. di questo nome, di città Englaim è proprio 153 allora questo rappresenterebbe l'acqua che sgorga dal tempio per Ezechiele qui il cibo che Gesù stesso sta preparando per i suoi che sgorga da se stesso che è se stesso ciò che a noi interessa è che Gesù fa sedere i suoi e li sfama è l'ultima Pasqua, no? quella più bella dalla fame al cibo dal cibo rubato al cibo donato che lui ti offre allora lasciamoci accompagnare in questa settimana da questo brano eh? diamogli la possibilità ancora di parlare alla nostra vita pur avendolo tante volte pregato la grazia che io vi suggerisco di chiedere leggendo questo brano è quella proprio di sentire Che anche la nostra vita ha ancora possibilità di fare esperienza di Pasqua, che la nostra stanchezza, il nostro fallimento, l'allontanamento dall'evento di Gesù, da noi, dalla vita, dalla storia, che noi abbiamo ancora possibilità, Signore, fammi la grazia di farmi sentire che io ho ancora possibilità di fare Pasqua, di fare dei passaggi nella mia vita, degli attraversamenti, delle trasfigurazioni nel qui e ora della mia vita perché tu ti rendi presente perché tu permetti tutto questo perché tu trasfiguri la mia vita vi suggerirei di leggere così questo brano con questa grazia e lasciarvi accompagnare un po' dai punti di preghiera che vi ho suggerito precisi come un orologio svizzero ci mettiamo in piedi grazie o spirito per esserti fatto per noi luce senza tramonto sole senza declino perché non hai dove nasconderti tu che riempi l'universo vieni signore pianta in noi oggi la tua tenda costruisci la tua casa e rimani eternamente in noi i tuoi servi perché alla fine anche noi ci ritroviamo in te conservaci incrollabili nella fede e vedendoti noi che siamo morti vivremo e possedendoti noi poveri saremo i più ricchi degli uomini tu sei il vero bene, la vera gloria a te appartiene la gloria o santa e vivificante Trinità ora e sempre nei secoli dei secoli il Signore sia con voi vi benedica il Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie, ci vediamo giovedì prossimo per pregare insieme su questo brano. Buona serata.
1: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.
2: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission.